0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. J'espère que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop souffert du confinement et que vous abordez le déconfinement avec la plus grande prudence. Les brasseurs, eux, dégustent. Les pertes occasionnées par la fermeture administrative des bars et des restaurants sont colossales. Mais cette situation inédite a suscité de nombreuses initiatives pour aller de l'avant. C'était élan de solidarité. Le Podcapsuleur s'en est fait l'écho à travers la chaîne solidaire. Au total, 20 petits épisodes avec les acteurs qui portent ces initiatives. Tout est en ligne, tout est disponible, tout est écoutable Allez, on part en balade à la campagne Aujourd'hui, direction le département de l'Aube, dans le Grand Est Saison 3, épisode 3, la brasserie du Moulin Saint-Martin à saint martin de bosnay Mao Daras-Dodrecy-Morin a 37 ans, originaire de Belgique. C'est en France qu'elle s'implante en 2003 pour monter sa brasserie. Oui, vous avez bien calculé, elle avait 20 ans lorsqu'elle s'est lancée dans l'aventure.
1: Bonjour, je m'appelle Mao Daras-Dodrecy, j'ai 37 ans et je suis brasseuse. Une vieille brasseuse, puisque ça fait maintenant un peu plus de 16 ans que je brasse à Saint-Martin-de-Bosnée, dans l'Aube, <rire> en Champagne-Ardenne.
0: Un pays qui est réputé pour son champagne, mais pas tellement pour sa bière, si
1: Non, pas vraiment. C'est vrai que départ, euh, ben on était un petit peu les, les ovnis euh, qui débarquaient dans un pays de Champagne et finalement euh, l'eau-bois le, le, est un peu un, un Belge qui, qui s'ignore puisqu'il aime bien, bien manger et bien boire euh, différents breuvages.
0: Tu as ouvert ta brasserie ici à Saint-Martin-de-Bosnay en 2003. On est au, 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 au tout début encore des, du renouveau brassicole en France.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, le, le, vraiment au tout départ euh, du, du renouveau entre guillemets de la brasserie artisanale. On, on est arrivé. je ne sais pas si on est vraiment pionnier dans l'histoire, dans mais c'est vrai que on est une des, des anciennes euh, nouvelles brasseries, si on peut dire. Et j'ai commencé toute jeune, tout à fait. À 21 ans, c'est vraiment euh, une passion que j'ai depuis que je suis adolescente, finalement. Alors, mes origines belges ont certainement joué un peu euh, dans l'aventure, dans puisque bah, je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, et peut-être comme Astérix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Euh, mon papa avait une belle cave à bière euh, comme certainement tous les Français ont une belle cave à vin euh, un peu euh, avec des petites pépites et ça a certainement influencé un peu ma, ma passion pour, euh, pour la bière. Donc euh, étant petite j'ai vu des belles étiquettes, j'ai eu des beaux produits, j'ai eu tout de suite euh, un peu la curiosité du, du produit. Dans la famille on a toujours... Euh, faire des potagers, transformer euh, les produits, les matières premières, faire de la cuisine, euh, faire des confitures, euh, faire des, des choses comme ça. Et finalement, euh, la bière, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on la fabriquait. Et assez rapidement, euh, j'ai voulu me renseigner quand j'avais un travail, un exposé à faire euh, à l'école, en, même en, en, en primaire, en fin de primaire. C'était déjà un peu autour de la bière. Voilà, c'est déjà une, une vieille passion, la bière. Un des, euh, des tout premiers souvenirs euh, que j'ai avec la, la bière, c'est la visite de la brasserie d'Orval quand j'avais 12 ans, 12-13 ans euh, mes parents sont historiens tous les deux et ma maman avait aidé un hein, des moines à faire des recherches euh, euh, au niveau des archives de, de l'université dans laquelle elle travaillait et il nous avait fait une fleur puisqu'il avait euh, eu, en, enfin, entendu dire que j'étais passionnée de la bière donc euh, il nous avait fait une fleur, il nous avait invité pour euh, faire la visite de la brasserie ce qu'on ne fait évidemment pas du tout quand on visite euh, l'abbaye la, euh, d'Orval d'habitude on fait euh, les, les lieux communs, euh, les Lise et là, il nous avait invité pour faire la visite de la brasserie. Donc, je me suis retrouvée à 12 ans dans des des lieux vraiment ancestraux historiques avec des moines partout qui, qui s'affairaient sur les machines qui sont magnifiques dans un cadre magnifique et la visite s'est terminée par la chaîne où il a pris des bières dans les bacs il a ouvert des bacs enfin des, des bouteilles pour tout le monde et il a servi à tout le monde une bière et je me suis retrouvée à 12 ans à boire ma bière d'Orval à la bouteille en plein milieu de la brasserie je peux vous dire que l'après-midi était joyeuse et certainement que ce petit souvenir a, a certainement fait basculer un petit peu mon, mon envie qui était déjà existante pour la production de la bière et la fabrication de la bière.
0: 12 ans, c'était ta première bière
1: euh, euh, oui bien sûr <rire> non c'est vrai qu'à la maison on avait euh, pendant les vacances j'avais l'autorisation de temps en temps de me servir un petit Alors ce qu'il y a peut-être plus beaucoup pour le moment mais euh, des bières de table en Belgique il y avait euh, euh, la, la brasserie pied de bœuf qui faisait de la bière de table à 2-3 degrés alors euh, ça serait je suis sûre que si on regouterait euh, ça serait vraiment pas bon du tout mais voilà c'était on avait le droit euh, un peu de temps en temps un peu comme les, les jours de fête à boire un petit peu de, de, de bière de table et puis euh, euh, sinon oui c'est vraiment la première euh, Lorval en plus, ça euh, reste quand même euh, un des caviars de la bière euh, en Belgique, euh, c'est un beau souvenir en tout cas
0: <rire> Quand on a 12 ans on rêve de devenir maîtresse, de devenir vétérinaire euh, de devenir euh, je sais pas quoi euh, médecin euh, Toi cette passion pour la bière ne t'a jamais quitté
1: oui, vraiment. ça a été assez rapidement une, euh, une idée fixe puisque euh, j'ai vraiment toujours euh, euh, eu cette idée à la tête, au départ euh, sans trop le dire parce que c'est vrai que ça peut paraître euh, euh, bizarre, hein, une, une fille, à plus, euh, assez jeune. Euh, et cette idée ne m'a pas quittée, donc je me suis bien sûr documentée, renseignée. C'est vrai qu'à l'époque, il euh, n'y bah, avait pas d'Internet, donc il y avait un accès à l'information quand même beaucoup moins facile. Donc euh, bah, c'était euh, le vieux Larousse ménager de ma mamie euh, qui avait euh, des recettes de, ménage, de, 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 de bière de ménage. Donc euh, après, euh, ça a été très vite euh, une... une une chose que j'ai rajoutée sur ma liste au Père Noël, c'était un kit de brassage. Euh, que j'ai eu à 16 ans. <rire> voilà, à force de, de vouloir. Donc j'ai commencé à en faire euh, à, la, à la maison, tout simplement, à 16 ans. Comme maintenant, on trouve beaucoup de, de kits de brassage amateurs. Il y a beaucoup de gens qui font leur propre bière à la maison. J'ai commencé comme ça. Donc vraiment, euh, à dos, au départ, euh, euh, avec des kits de brassage. Et puis, euh, bah, je, quand il y avait un travail à faire euh, à l'école, j'allais voir des brasseurs. Puis c'est vrai que l'avantage en Belgique, c'est que vous n'avez pas beaucoup de kilomètres à faire pour trouver des, des brasseurs. Il y a une densité déjà même à l'époque, une densité qui était euh, intéressante aussi. Et, euh, et donc, j'ai rencontré quelques brasseurs qui m'ont un peu euh, bah, donné euh, un peu du grain, un peu de ceci, euh, donné un peu de motivation aussi pour faire vraiment euh, euh, du début jusqu'à la fin dans des petites casseroles. J'ai encore ma toute première casserole ici à la brasserie. J'ai gardé <rire> l'espèce de vestige. Euh, évidemment, bah, la première bière, euh, c'est euh, serré limité avec numéro sur la bouteille. Euh, J'en je, profitais, je... J'ai des enchères auprès de ma famille pour dire euh, qui veut celle-là, qui veut celle-là, quel numéro tu veux et puis après réinvestir ce, ce petit pécule euh, pour acheter du matériel un peu plus grand et voilà, passer progressivement euh, avec un petit peu plus de, plus de quantité euh, produite à chaque fois.
0: Tes racines sont en Belgique, ici tu as installé ta brasserie euh, euh, il y a maintenant euh, 16 ans, hein, euh, ce qui n'est pas rien à Saint-Martin-de-Bosnay dans l'Aube, pourquoi pourquoi tu n'es pas resté en Belgique
1: ah, C'est assez compliqué parce que... Euh, alors, mon papa euh, a, habite euh, depuis plus de 35 ans en, en France. Euh, en Belgique, la difficulté, c'est qu'il y en avait déjà aussi beaucoup. Il y en avait déjà beaucoup. Euh, il y avait... Quand on a envie de travailler dans la brasserie, soit vous avez fait des supers études. En plus, je ne veux pas dire que la bière en Belgique, c'est sérieux. C'est-à-dire que vous faites minimum 5 ans de, soit d'ingénieur industriel, soit d'agronomie, et puis après, vous faites une spécialisation brasserie. Vous en avez pour 7 ans d'études. Soit vous vous faites engager au bas de l'échelle, dans une brasserie, parce que vous n'avez pas les compétences pour être brasseur. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Ben, voilà, J'ai 20 ans, j'adore la bière, engagez-moi, je m'occupe de votre production. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, vous imaginez peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez grimper dans les échelons il y avait cette possibilité-là, et puis il y avait une autre possibilité qui s'est euh, euh, ouverte à moi, donc euh, comme mon papa habitait en France, dans un coin finalement où euh, euh, il y avait du potentiel euh, en termes de, de population, en termes euh, voilà, il n'y avait pas non plus euh, on n'était pas euh, dans un coin de, de la Champagne vraiment trop euh, exclusif Champagne euh, euh, comme euh, du côté des Pernets ou Montagne de Reims ou des choses comme ça, euh, et donc euh, bah, le, le pari ça a été de de me proposer de, de se lancer ensemble. et C'est comme ça que euh, j'ai débarqué en, en, un petit peu avant de, décembre 2003 euh, pour lancer l'aventure de la création de la brasserie du Moulin de Saint-Martin.
0: Et alors 16 ans après cette aventure euh, qui, est, qui est une belle aventure continue encore les paramètres ont changé, aujourd'hui euh, tu es mariée, tu travailles avec ton mari tu as la même passion et la même motivation tous les jours, tous les matins quand tu te lèves
1: Oui, euh, la passion elle est toujours là la passion elle est toujours là euh, euh, quand on regarde un peu dans le rétroviseur justement de tout ce qui a été euh, fait euh, euh, créé euh, c'est très beau parce que ça a vraiment bien, bien évolué euh, on y est allé euh, tout doucement mais, mais sûrement on est sur des bases solides. On a euh, donc créé vraiment euh, une belle brasserie avec euh, des capacités de production qui ont évolué au fur et à mesure de notre euh, évolution finalement en termes de vente. Et donc, euh, bah, les risques financiers sont limités à chaque fois aussi. c'est réfléchi. réfléchi. Voilà. Après, euh, quand on est chef d'entreprise, euh, bah, on se rend bien compte que tous les jours ne sont pas aussi chouettes <rire> que, euh, voilà, que réellement. Bah, ce qui m'intéresse en gros, c'est la production. C'est ça qui est chouette, de trouver des nouvelles recettes, d'essayer des choses. Euh, bah, vous avez aussi toutes les, les contingences euh, techniques de la gestion d'une entreprise au quotidien, avec euh, les moments de stress, euh, d'émotion, de, de grande satisfaction quand il y a des choses qui aboutissent et qui réussissent, et puis euh, bah, les moments un peu plus difficiles ou certainement un peu moins chouettes de comptabilité, d'administratif et tout ça. Euh, mais tout ça, euh, bah, ça fait le, le ciment, enfin voilà, le, le, le piquant, le, le, le piment de tout ça. C'est aussi ça qui est gai de d'être finalement son, son propre chef. On va visiter Oui, bien sûr, avec plaisir.
0: On se retrouve dans la salle de brassage. Euh, C'est le troisième site hein, de, de ta brasserie euh, depuis sa, sa création en décembre 2003. Donc tu as euh, déjà déménagé deux fois
1: Oui. Tout à fait, on est toujours resté à Saint-Martin-de-Bosnay. Euh, au tout départ, on, euh, on s'est installé dans le garage familial, donc là où, où mon papa habitait euh, à l'époque et habite toujours euh, maintenant. Et puis euh, très vite, on, on s'est retrouvé à l'étroit, donc on a cherché à, à acheter un, un bâtiment euh, à Saint-Martin, euh, dans lequel on avait installé du matériel euh, qui permettait de faire 100 litres par brassin. Euh, on est resté euh, avec ce type de, de matériel euh, jusqu'en 2000 2011, où on a déménagé actuellement, enfin dans le, la, la brasserie actuelle, euh, où on avait installé du matériel de 500 litres avec des cuves de fermentation de 1000 litres. Et ça va faire deux ans maintenant qu'on a changé toute la salle de brassage pour atterrir sur des cuves de, de 2000 litres et de la fermentation, euh, des cuves de fermentation de garde de 2000 litres également. Donc là, on se trouve devant euh, le concasseur et la vis sans fin qui va nous permettre dans un premier temps au niveau de la fabrication de la bière d'utiliser euh, le, le concasseur pour faire la mouture du malt. C'est-à-dire que le de, démarrage vraiment euh, de, de, du processus de brassage commence vraiment par le traitement euh, du malt. on le concasse avec euh, un système de, de rouleau qui va éclater le grain euh, ensuite on va euh, déposer tout ça dans une vis sans fin qui, est, euh, qui va euh, amener en hauteur dans la cuve de brassage directement euh, sans trop se fatiguer euh, le, la mouture pour faire l'empatage.
0: Le malt, une fois qu'on cassé, tombe euh, dans la cuve d'empatage
1: Oui, dans la cuve d'empatage qui se trouve euh, sur la gauche euh, de, du bloc euh, chaud. Euh, on a euh, une cuve d'empatage qui permet de faire empatage et ébullition. Donc on va pouvoir faire l'empatage, c'est-à-dire qu'on va faire l'infusion de démarrage de l'eau chaude qui est amenée directement par une bâche à eau chaude qu'on a au niveau de, de la brasserie qui est juste derrière euh, et qui permet d'avoir euh, une réserve d'eau chaude permanente qui va euh, nous permettre aussi bien de faire du nettoyage que euh, de faire euh, le rinçage de la drèche, de, finalement d'avoir de l'eau chaude à disposition. Ce qui nous permet... Euh, euh, de pouvoir faire aussi des économies sur l'eau chaude de, qui est utilisée dans les circuits de refroidissement des choses comme ça donc on fait l'empâtage, on fait donc l'infusion. Euh, les paliers de température qui sont euh, réglés euh, quasiment automatiquement euh, via le tableau de commande qui est au-dessus de la plateforme entre les deux cuves. Et la cuve euh, de droite qui a euh, à peu près le même volume, elle va servir elle, pour euh, la filtration de la, la mèche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir terminé euh, les paliers de température, on va basculer l'entièreté de notre... Euh, de notre euh, euh, mou euh, on va dire euh, euh, avec, euh, avec la drèche va basculer dans, l dans, le, dans la cuve filtre il faut imaginer une cuve euh, euh, avec un fond filtrant donc c'est une grosse passoire finalement. tout ça en inox tout ça bien, euh, bien, bien joli on va filtrer euh, le, le mélange et euh, séparer le liquide du solide donc le liquide, ce qui nous intéresse finalement, va partir, repartir dans la cuve principale, euh, donc la, la cuve d'empattage. Euh, et euh, le solide, lui, va partir pour l'alimentation animale. C'est ce qu'on appelle la drèche de brasserie. Donc nous, on a un agriculteur dans le village à côté qui vient récupérer euh, la drèche pour donner à ses vaches. Donc c'est des vaches laitières et il remarque en fait une, une augmentation de la production de lait quand on donne de la drèche de brasserie. Donc c'est aussi euh, finalement... Euh, économie circulaire, euh, pour nous, bah, ça nous euh, débarrasse d'un sous-produit de brasserie qu'on n'a plus besoin. Et lui, bah, c'est un avantage pour euh, sa production euh, euh, de, de lait. Et donc, de temps en temps, il nous amène du lait et du fromage et tout le monde est content. <rire> voilà Donc, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre liquide qui est reparti dans la cuve principale. On le porte à ébullition et c'est là qu'on va faire intervenir le houblon. Donc le houblon euh, c'est une, une plante grimpante qui va avoir euh, tout au long de la, de la liane finalement euh, des petits cônes qui sont les fleurs euh, du houblon et qui vont donner l'amertume de la bière. Donc c'est là aussi, on va pouvoir euh, finalement, en fonction des recettes et des, des besoins, des envies, euh, pouvoir jouer sur l'amertume d'une bière plus ou moins prononcée. On va pouvoir aussi euh, jouer avec euh, des, des houblons aromatiques sur euh, euh, les différents types de, de houblons, amener euh, euh, tout un panel aromatique euh, très différent qui peuvent aller du, euh, du fruit euh, agrume ou plutôt euh, passion ou côté floral. Euh, voilà, on peut imaginer plein de choses au niveau du, du houblon. Euh, le houblon, euh, c'est vraiment l'épice obligatoire euh, de la bière. C'est ce qui euh, donne, le, le, finalement, le sel dans la soupe. C'est vrai qu'on dit souvent que euh, sans, sans houblon, euh, de toute façon, ce n'est pas une bière, c'est trop fade. Et il y a vraiment des possibilités euh, multiples. Depuis euh, l'essor euh, de, de la bière, il y a aussi finalement le, un, un nouvel essor du houblon et le développement de variétés, euh, si pas nouvelle en tout cas les retours d'anciennes et des choses qui sont vraiment très intéressantes aussi à ce niveau-là. Après, on continue le cycle sur notre pôle chaud, euh, où là, on va euh, faire le transfert, en fait, entre... Euh, euh, donc, une fois que l'ébullition euh, a été faite avec le houblon, ça dure à peu près une heure, une heure et demie, on va pouvoir transférer euh, le, le mou en passant... Par Le whirlpool qui se trouve toujours dans la même cuve principale, on va juste faire tourner en fait notre, notre mou pour pouvoir faire déposer euh, le, le gâteau, donc ce qu'on appelle la cassure, euh, donc bien sûr qui est composé de, du houblon. Euh, tout ça va se déposer dans le fond de la cuve et on va pouvoir récupérer une, un mou clair qui va passer par un petit, euh, un petit mécanisme qui, qui se trouve euh, sur le côté gauche de la cuve, un petit peu en dessous. On va y aller progressivement vers le, vers le bas pour refroidir le mélange et passer dans les cuves de fermentation qui se trouvent juste en face de notre pôle chaud.
0: On va revenir sur le, le refroidissement de la bière donc une fois passé l'étape de l'ébullition et avant de transférer la bière dans le, le fermenteur elle passe par une sorte de, de, de serpentin qui sert à faire chuter la température parce qu'en en fin d'ébullition elle, elle sera à 80 degrés
1: Oui c'est ça, on n'est euh, pas loin des 80 degrés et on va passer par ce qu'on appelle un échangeur à plaques qui va permettre tout simplement de transférer assez rapidement euh, le mou euh, chaud et euh, au passage dans l'échangeur à plaques de le refroidir assez rapidement donc on va pouvoir euh, grosso modo en une heure, une heure et demie euh, transférer les 2000 litres de bière dans les cuves de fermentation il euh, faut savoir qu'on ne peut pas euh, directement transférer le mou chaud et faire un ensemencement avec les levures puisque les levures sont des organismes qui au delà de 30 degrés euh, meurent et on ne pourrait pas euh, continuer à faire le process de fermentation donc il nous faut refroidir le plus rapidement possible le, le, le mou pour pouvoir ensemencer direct aussi, pour éviter euh, d'avoir des contaminations euh, qui, qui se développeraient assez rapidement en laissant un mou euh, à la fois chaud, donc euh, un peu bouillon de culture aussi, puisque la bière, c'est quand même assez fragile, donc euh, dès le moment où on est sorti de l'ébullition, tout ce qui va euh, se passer ensuite, il faut que ça soit le plus possible euh, sans prise d'air. Euh, et le plus rapidement possible aussi euh, ensemencer et démarrer la fermentation. Donc on a besoin de cet échangeur à plaques qui finalement euh, fonctionne un peu comme un radiateur de voiture. Hein. C'est de l'eau froide qui passe au contact de la bière chaude et donc on va avoir un transfert de température. Et c'est là aussi où c'est intéressant pour nous d'avoir ce que je vous disais tout à l'heure la bâche à eau chaude, c'est qu'elle va pouvoir récupérer en fait toute l'eau des transferts de, de température. On a de l'eau chaude gratos qui permet tout de suite si on veut de nettoyer ou de récupérer pour faire éventuellement un autre brassin derrière et finalement on a récupéré la chaleur de notre brassin pour faire de l'eau chaude. Le, le mou en fait va être transféré dans les cuves alors il faut imaginer c'est des cuves ce qu'on appelle cylindroconiques c'est des choses qu'on retrouve assez, assez souvent aussi dans le monde du, du vin ou du champagne des grandes cuves assez allongées qui se terminent par un cône dans le bas ce qui nous permet donc de, de travailler à la fois la fermentation dans un premier temps c'est à dire que le, la levure va utiliser le sucre qu'on a extrait du malt, le transformer en alcool et en gaz donc c'est un process la fermentation qui va durer euh, à peu près une semaine pendant lequel le taux de sucre va diminuer au profit du taux d'alcool qui va augmenter progressivement et ensuite la, la, on va on a une double paroi, d'ailleurs on l'entend, si, si vous prêtez l'oreille. Ce qu'on entend c'est le, le bruit de la circulation du glycol entre les deux parois de, de notre euh, cuve cylindro-conique et qui permet de refroidir la bière pour la garde. Donc on va avoir toujours la, le mou euh, dans la cuve, il va, reste, il va rester dedans à la fin de la fermentation. On va juste diminuer la température euh, de, de notre bière. Donc on va avoir une période un petit peu plus calme et c'est là que c'est intéressant d'avoir des cuves cylindroconiques Puisque euh, c'est le, le seul moyen de, de faire une décantation, c'est-à-dire que euh, on va diminuer donc autour de 3-4 degrés la température. On va aussi avoir une période de garde un peu plus longue, donc on va attendre euh, 15 jours, 3 semaines. Pendant ce temps, euh, toutes les matières en suspension, donc le trop-plein de levure, éventuellement, euh, euh, toutes les, les, les petits. Euh, les, voilà, si vous avez des, des, des organismes encore euh, en, en mouvement, tout ça va avoir tendance à bien descendre dans le fond de la cuve et le cylindre conique aide aussi à, à cette décantation. Puisque tout ça va avoir tendance, donc ce trop-plein de levure à rester bien dans le bas de la cuve et on va pouvoir purger c'est-à-dire qu'on va utiliser une des vannes qui se trouve à peu près au milieu de notre cône et qui va permettre de tirer au clair c'est-à-dire qu'on va enlever ce trop-plein de levure pour finalement n'avoir que la couche supérieure qui elle est bien claire, bien limpide et le plus clair possible. Puisque Ensuite, que ce soit pour la mise en fût ou la mise en bouteille, on n'aura pas de filtration derrière. Donc c'est vraiment important d'avoir à la fois ce temps un peu plus long de garde pour la clarification de la bière, la décantation de la bière.
0: L'étape suivante, c'est celle du conditionnement. Alors fût ou bouteille, c'est là que tu es heureuse d'avoir un mari pour t'aider
1: oui, tout à fait, parce qu'il euh, faut être deux, hein, grosso modo, pour euh, pouvoir mettre en bouteille. Voilà. Et,
0: et surtout qu'il ne met, met pas la main à la pâte, hein. jusqu'à présent, euh, c'est toi la brasseuse.
1: Oui, c'est vrai, oui, au niveau méthode de fabrication, fa fabrication, euh, c'est moi. Oui, c'est moi, je fais je ma popote et c'est mon boulot. Oui, je suis brasseur ou brasseuse, je ne sais pas si on, doit <rire> on peut le dire, mais euh, à, arriver à la mise en bouteille, c'est vrai qu'il bah, y a besoin d'aide parce que bah, vous ne pouvez pas être à la fois à l'entrée de... de de la ligne et à la fois à la sortie euh, voilà sinon il faut vraiment courir c'est une machine euh, donc vous avez euh, un petit convoyeur au démarrage une machine où vous mettez les bouteilles manuellement euh, sur le, le petit convoyeur ensuite on va avoir euh, progressivement le, le mélange qui va euh, qui va être rempli dans les bouteilles au fur et à mesure euh, euh, vous avez ce qu'on appelle une étoile en fait qui va tourner au fur et à mesure les pistons vont se lever et donc se remplir on a neuf becs de remplissage directement ensuite euh, on va avoir la capsule qui va être installée aussi bien sur les 33 que sur les 75 centilitres le petit convoyeur qui va permettre euh, ensuite d'amener à l'étiqueteuse donc on va avoir l'étiquetage qui se fait directement euh, dans la foulée et à la sortie mon mari ou éventuellement mon collègue qui va reprendre euh, les bouteilles et les mettre directement en carton et les mettre en palette donc on va faire les palettes au fur et à mesure de la journée donc c'est une machine euh, quand ça fonctionne bien ça peut aller sur un rythme de à peu près 800 à 1000 bouteilles à l'heure euh, donc euh, bah, il faut aussi euh, que l'humain on va dire suive en termes de réapprovisionnement de bouteilles de capsules d'étiquettes de colle euh, donc on court un peu partout et puis c'est des journées qui sont assez longues parce que euh, bah, pour pouvoir faire euh, les, les 2000 litres de bière d'un coup hein, puisque euh, je vous disais euh, que, que la bière c'est un produit assez fragile, donc évidemment, dès le moment où on a lancé une mise en bouteille, il faut que tout soit fait le plus rapidement possible on va avoir euh, un, un liquide au moment de la mise en bouteille qui va être plein et donc on va refaire ce qu'on appelle une refermentation en bouteille donc avant euh, de réellement mettre en bouteille on va reprendre l'entièreté euh, de, de notre bière rajouter un petit peu de sucre et un peu de levure et repartir pour la mise en bouteille et une fois capsulée cette bière elle va euh, rester encore dans la brasserie une quinzaine de jours pour permettre en fait une seconde fermentation grâce à la levure qu'on a rajoutée et surtout au sucre qui est euh, de nouveau présente dans le, dans le mélange donc vous allez avoir exactement le même processus le, la levure va euh, utiliser le sucre, transformer euh, en un petit peu d'alcool, les quantités sont pas énormes qui sont produites à ce moment là, c'est pas le but le but c'est vraiment le, le gaz qui va être produit suite à cette réaction et le gaz c'est ce qui va donner le pétillant de la, de la bière, donc ça c'est vraiment une, une technique euh, je ne vais pas dire ancestrale, mais euh, assez, assez ancienne, qui permet euh, de, de faire du pétillant et de faire vraiment une bière euh, euh, dite fermentée en bouteille. C'est des choses qu'on voit beaucoup, euh, bien sûr, en Belgique, dans tout ce qui est bière spéciale, mais pas que, puisqu'il y a beaucoup de brasseries artisanales qui fonctionnent comme ça, même euh, en France et puis dans d'autres pays aussi. Euh, voilà.
0: Et alors pour le fût, la technique est différente
1: Oui, la technique est différente puisque nous on va réaliser des fûts euh, dits saturés, c'est-à-dire qu'en fait au moment de la fermentation, en fin de fermentation on va euh, fermer la cuve de fermentation et donc empêcher le gaz de s'échapper. Donc on va saturer la, la bière, donc c'est de la même façon qu'on pourrait visuellement imaginer, euh, une, euh, imaginer une machine d'eau de, pétillante. Comme on a maintenant beaucoup euh, à la maison, on met euh, de gaz dans la bouteille, si vous le laisser ouverte, vous avez le gaz qui va s'échapper. Si vous fermez le bouchon, ben le gaz va rester dedans. Et le principe reste le même ici pour la, la cuve de fermentation. Donc on va fermer le bouchon. On va permettre euh, tout simplement au gaz de, de se mélanger dans le liquide, de rester euh, finalement un liquide pétillant. Pendant toute la garde de, de manière euh, identique, Donc, on va garder ce gaz et on va mettre en fût directement un liquide qui est pétillant. Donc pour ça, ça nécessite une machine un petit peu euh, différente d'une machine classique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire cette refermentation comme dans les bouteilles, on va utiliser euh, une machine qui travaille euh, sous pression, c'est-à-dire qui va empêcher que le, le, le gaz qui est déjà dans le liquide ne s'échappe. Et donc on va être systématiquement... Euh, alors c'est des machines de ce qu'on appelle isobarométriques et qui permettent euh, de faire tout ça sans que ça ne mousse de trop et sans perte de gaz.
0: Et alors en termes de conditionnement, quel est la, le volume de production qui part en fût et euh, le volume qui part en bouteille
1: On n'est pas loin de, de Kif Kif 50-50 à peu près. Euh, on doit être autour euh, euh, à peu près de, oui, de, de 40 000 litres en, en bouteille et puis 40 000 litres en, en fût sur la totalité de la production.
0: Oui. On va goûter oui. <rire> Ça venait du cœur oui. Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Alors, Mao, tu nous as préparé quelques bouteilles. Qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors, dans un premier temps, pour les dégustations, on va commencer par le plus clair, le plus léger. Donc, on commence par la blonde. Donc, la particularité de notre blonde, c'est une blonde qui est refermentée en bouteille et qui a la particularité aussi d'être bio puisqu'on a deux bières de notre gamme qui sont, qui sont bio, c'est-à-dire que tout simplement les, les ingrédients de base, tout ce qui existe en, en bio, doivent rentrer dans la composition certifiée bio, donc par EcoCert. C'est une blonde à 5 degrés, qui a une belle, belle couleur blonde. Alors on va, on va commencer la dégustation. c'est une couleur assez claire assez, euh, assez euh, euh, translucide on va dire <rire> on est sur une bière assez claire euh, alors c'est comme toutes les bières qui sont refermentées en bouteille hein. si, euh, si vous voulez une bière le plus claire possible on évitera de servir le dernier centimètre de la bouteille et si au contraire vous voulez euh, une bière qui aura un petit peu plus le goût de levure et eh bien vous gardez le dernier centimètre vous secouez un petit peu le, le fond de la bouteille et puis vous versez le, le reste directement dans le verre, alors ça Vraiment comme conséquence de troubler un petit peu la bière, euh, mais le, le côté vraiment levure euh, typique des, des bières refermentées en bouteille sera plus présent à ce moment-là. Au niveau de la mousse, on a une mousse assez légère, assez, assez fine. Euh, et un goût qui, euh, qui à cette heure-ci, euh, est juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on est sur une bière qui n'est pas trop amère qui est assez légère, qui a un nez euh, un peu fruité euh, et qui euh, est assez ronde, qui n'est pas trop sèche. Euh, C'est euh, une, une blonde euh, assez légère, mais euh, euh, qui a le caractère de la refermentation aussi euh, en bouteille. On continue. La bouteille a été un petit peu secouée. Hop alors, on va continuer avec un sour. Alors le sour, euh, sour en anglais, c'est euh, sûr. Donc en fait, c'est une bière qui a été volontairement euh, acidifiée. Donc Pour nous, euh, au niveau de la méthode de fabrication, ça change un peu de la méthode de classique d'une bière. C'est-à-dire qu'on va euh, faire l'infusion classique, on va euh, filtrer comme une bière euh, normale et ensuite on va volontairement dans la cuve de, de brassage, avant de faire euh, le houblonnage, on va jeter un sac de grains euh, euh, crus, de, de malt, euh, directement dans la cuve et on va le laisser euh, pendant à peu près 4 à 5 jours, tout simplement, euh, macérer. Euh, progressivement, en fait, vous allez avoir euh, des, des composants qui sont sur le, le grain euh, de, de malt qui vont acidifier le mou. Et donc progressivement, on va obtenir ce côté sour. Donc euh, c'est cette bière un peu acide, un peu acidulée, un peu fruitée, qu'on retrouve aussi euh, un petit peu comme goût de certaines gueuses en, en Belgique. Et après ces 4-5 jours de macération finalement, on va continuer le brassage de manière classique, avec un obdonnage tout à fait classique, fermentation, euh, euh, garde, et puis mise en bouteille comme une, une bière classique. Et euh, au niveau de du type de, de bière qu'on va avoir on a une, une robe euh, finalement euh, blonde avec un, un, un léger doré on va dire euh, une mousse qui est bien euh, bien, euh, bien dense et un petit goût euh, assez, assez intéressant dans le sens où on est un petit peu sur un produit atypique je trouve euh, le côté un peu euh, un peu acide qu'on ne retrouve évidemment pas du tout dans d'autres produits
0: on poursuit notre dégustation oui, avec, avec euh, la bière ambrée
1: Tout à fait, ouais, une bière ambrée qui est titre à 6,5 euh, et qui comme son nom l'indique est plutôt euh, euh, de couleur rousse hein, une, une ambrée euh, avec, euh, avec quelques épices euh, des écorces d'orange euh, des étoiles d'anis Voilà. Donc une belle robe euh, bien cuivrée, une mousse euh, un petit peu colorée qui tire un peu sur le sur le jaune et un corps qui est déjà euh, beaucoup plus prononcé que que les autres bières qu'on a qu'on a dégustées. Le, le côté un peu rond, euh, un peu doucereux, presque un peu comme du sirop en fait. On a ce côté un petit peu sucré. Euh, des, des bières que, que j'aime beaucoup, sur des bières euh, un petit peu plus fortes, qui ont un peu plus de caractère. Euh, C'est ce côté-là que, que je recherche au niveau des bières qui ont un petit peu plus de caractère.
0: Est-ce que tes origines belges t'influencent dans ton métier de, alors de brasseur ou de brasseuse, hein, tu choisis
1: oui. Oh, je préfère Brasseur, c'est bizarre. Hein. Euh, le, oui, certainement, puisque bah, j'ai un peu des référentiels euh, de bière beige. J'avoue, euh, malgré tout, euh, toutes ces années en France, connaître encore un peu plus... Le, la bière en Belgique qu'en euh, France. J'ai promis, euh, je ferai un road trip à un moment donné. Euh. Il y en a tellement de belles, euh, nouvelles brasseries en France qu'il euh, faudrait euh, faire un peu des, des voyages euh, pour découvrir tout ça aussi. Mais ça a certainement influencé euh, mon type de production, euh, les, les paliers de température, tout ça, euh, c'est typiquement belge.
0: La quatrième bière qu'on va déguster dans, dans quelques instants, c'est la triple. Oui. La triple, c'est la référence suprême en Belgique
1: oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de triple en Belgique. Triple, triple, hein, le L en fonction de la langue. Euh, mais c'est vrai qu'on pense souvent triple fermentation. Et en fait, il y a un peu euh, différentes écoles pour l'explication de, de pourquoi ça s'appelle triple. Euh, on ne peut pas que expliquer qu'il qu y a une troisième fermentation, puisque, en fait, on considère la première fermentation euh, dans la cuve classique, la deuxième... Euh, euh, c'est pendant la garde. L'activité, elle reste euh, malgré tout... Euh la bière et la levure restent actives même si l'activité est moins importante et la troisième fermentation se trouve dans la bouteille et donc c'est 1, 2, 3, ça expliquerait la triple. Mais finalement on remarque que les autres bières aussi finalement fonctionnent comme ça et donc ça ne peut pas être la seule explication et une des explications entre autres en Belgique, c'est plutôt pour catégoriser la bière par rapport à son degré d'alcool le type de bière que, que ça représente. C'est-à-dire que vous aviez en Belgique, on trouve un un peu moins maintenant, mais les bières simples qui sont plutôt des bières de table, on va dire entre 2, 3, voire 4 degrés. Les bières doubles qu'on trouve aussi 5, 6 degrés. Et vous avez les triples qui euh, titrent à partir de 7, 8, voire 9 degrés. Et certaines brasseries proposent même des, ce qu'on appelle des quadruples et qui sont en fait finalement euh, en rapport vraiment direct avec le, le, le côté corps, caractère et aussi euh, finalement degré d'alcool des, des bières que ça représente.
0: Alors voilà, on goûte la triple. Et voilà. Une triple avec une belle euh, robe cuivrée
1: Oui, on est plutôt sur une, euh, une robe cuivrée, on est euh, euh, le début on va dire le début de la gamme dans les ambrés, on est, on est vraiment sur une, une bière rousse euh, qui titre à 8 degrés, donc on commence à avoir un petit peu plus de, on va dire, sur une bière un peu plus charpentée, euh, avec, euh, avec une belle couleur euh, ambrée. On est sur une bière qui a beaucoup plus de rondeur, un, plus sucrée, au niveau du, du corps on est déjà euh, euh, beaucoup plus prononcé, on sent un petit peu l'alcool sans trop euh, être présent. Une pétillance assez légère qui permet vraiment de, de goûter euh, pleinement le côté un peu presque liquoreux. Hein. <rire>
0: Merci à Mao Darras d'Audrecy-Morin pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Comme d'habitude, je vous propose de découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram du Podcapsuleur. Merci pour vos partages. N'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et pour m'aider à poursuivre l'aventure, soutenez-moi en offrant votre tournée sur Tipeee. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.